0: Ocho de la mañana con 41 minutos, ocho con cuarenta minutos en Punto Noticias a través de Radio Pichincha, saludamos a esta hora vía telemática al doctor Víctor Manuel Álvarez, presidente del Colegio de Médicos de Pichincha, que ya nos acompaña, ¿cómo está doctor? Buenos días, bienvenido, gracias por estar con nosotros, le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Espinel. La situación del COVID-19 aún es materia de preocupación, sobre todo en la capital de la República, que en las últimas semanas registra un eh, importante incremento en cuanto a casos y, y casos de contagios y de hospitalización. ¿Cómo miran ustedes, usted en este caso como representante del Colegio de Médicos de Pichincha, la situación que está viviendo la ciudad capital, la provincia de Pichincha, el país en general, en el tema del COVID-19 y este eh, anuncio de las autoridades educativas de que eh, se espera que hasta mediados de enero, pues ya eh, en su totalidad los estudiantes regresen a clases presenciales. Buenos días, bienvenido. Está, Me parece que está silenciado, doctor. Está su micrófono silenciado. Mil
1: disculpas. Ahí estamos. Eh, muy buenos días, un saludo a toda la audiencia de Radio Pichincha. Eh, sí, eh, nosotros nunca hemos dejado de preocuparnos por la pandemia. Eh, hemos eh, manifestado que en ningún momento el virus está controlado, la pandemia continúa, el virus es comunitario, y a nosotros nos preocupa porque mientras más relajamiento existe en la población, menos eh, aforo o menos... menos eh, demanda de vacunas tenga la población, pues obviamente eh, los casos van a continuar. Nosotros no estamos eh, en contra de la flexibilización de algunas medidas de, de contención, lo que hemos dicho es que se necesita que estas, esta flexibilización vaya acompañada de un proceso de promoción y educación a la comunidad, para que la comunidad sepa que la flexibilización no es sinónimo de libertad la flexibilización no es sinónimo de eh, dejar atrás las medidas de bioseguridad. Entonces, esto hemos visto, eh, hemos visto que en los últimos tres semanas ha habido un incremento, incremento no, eh, no, muy, muy, no muy grande, un incremento leve que nosotros lo hemos visto, eh, y esto ha hecho que los hospitales centinelas, tanto el hospital Pablo Arturo Suárez como el hospital del sur del IES, tengan una demanda un poco más eh, fuerte de los pacientes. La unidad de cuidados intensivos, como usted lo dijo, tiene en el Pablo Arturo Suárez, hospital Pablo Arturo Suárez tiene 15 camas disponibles, de las cuales 3 estaban ocupadas la semana pasada. De las 13, 11 pacientes no estaban vacunados y 2 estaban con la primera dosis. Entonces, el mensaje es ese, Uh -huh. Necesitamos mantener las medidas de bioseguridad Necesitamos que el, toda la población que tenga eh, la capacidad de vacunarse Se vacune y también necesitamos que exista una inversión En las pruebas de, de, de diagnóstico y pruebas de testeo De, de la pandemia del sars cómo
2: está doctor? Buenos días eh, Hemos visto que en Europa que digamos uno creería que allá digamos, tenían más mejor control o más control y demás, hay algunos países que han empezado nuevamente a plantearse la posibilidad de ir a un nuevo confinamiento, otros en donde han decidido por ejemplo confinar y aislar a las personas que no se han vacunado y demás, eh, acá nosotros podríamos llegar a un escenario similar o, o, o no?
1: Bueno, nosotros tenemos una diferencia, no es que tengamos un mejor sistema de sanitario que Europa, no, eso es algo que no lo podemos hacer, pero sí hemos tenido un proceso de vacunación en la cual la población ha respondido de una manera mayoritaria. Mire, eh, llegamos al creo que en este momento sobrepasamos los 50, el 58 casi 60% de pacientes vacunados con las dos dosis y estamos sobre los 73% de pacientes que han recibido por lo menos una dosis o personas, perdón. Esto quiere decir que ha habido una respuesta. Lastimosamente, en los países europeos, en Estados Unidos e incluso en la China, un porcentaje eh, muy alto en Estados Unidos se calcula que incluso sobre el 50% de las personas rechazan a vacunarse. Hemos visto que en, en Europa, eh, hoy hay unas eh, eh, declaraciones, eh, informes de, en, la, en la prensa, de que incluso ya está circulando una nueva, eh, una nueva variante que, pro, que aparentemente provendría del África, donde el, más o menos el 90% de la población está vacunada. Entonces, el, 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 la experiencia que nosotros debemos tomar de, este, de esta cuarta, ola que tienen en los, eh, cuarta o quinta ola que tienen en Europa y en Estados Unidos, es obviamente que si es que la población tiene una, eh, un rechazo a las vacunas, y si la población no, tiene, no, no quiere vacunarse Obviamente se encuentra desprotegida y los casos van a aumentar. Eh, Austria me parece que fue la que decretó el confinamiento para todas aquellas personas no vacunadas porque estas son las vulnerables en este momento. Aquí hemos visto en un análisis así muy superficial... De las camas de cuidados intensivos. ¿Quién está en cuidados intensivos en el Hospital Pablo Arturo Suárez? Pues, quien no tiene las vacunas completas? 11 uh -huh. personas que no son vacunadas y dos personas que no tienen la dosis completa. Entonces, el mensaje es, si no nosotros no queremos tener lo, en la experiencia que tiene eh, Estados Unidos y Europa, pues, tengamos un proceso de vacunación. Todas aquellas personas que han dudado y dudan ahora de la vacunación, pues, acérquense, vacúnense, porque esta es la respuesta o esta podría ser la defensa al, mejor, al, al virus más grave y más peligroso de toda su vida. Los casos que vamos a tener picos, esperemos que es lo que dicen los investigadores y los eh, científicos de aquí del país, que podrán ser unos, unos picos no muy grandes, no eh, exponenciales, y que esperemos por la defensa de las vacunas no tener eh, la casuística que tuvimos el año pasado o a mediados de este año, donde el sistema sanitario sí colapsó.
0: Doctor Álvarez, en este contexto, eh, la ministra de Educación ha anunciado que se va a dar paso al retorno progresivo presencial de los estudiantes en todos los niveles a las aulas y que espera completar este proceso hasta mediados de, de enero, conforme o amparado al plan de vacunación o a los avances del plan de vacunación a, a este sector de la, de la población. Pero tenemos todavía dos eventos importantes que normalmente congregan personas, como es Navidad y fin de año, y además de las fiestas de Quito. ¿Qué tan prudente va a ser que los chicos regresen a las aulas en medio de esta situación?
1: Bueno, me parece que ya hubo una rectificación de la señora ministra, hablaba que la obligatoriedad no es para los estudiantes, sino para los establecimientos y me parece que eso es una, una rectificación adecuada, porque si usted quiere regresar a una a un eh, un retorno progresivo hasta llegar al 100%, debemos tener no, solam no, a no solamente un protocolo, sino debemos tener todas las unidades de, de todos los, los eh, planteles educativos que eh, tengan las, las suficientes garantías para brindar la seguridad a los estudiantes. Garantías no solamente quiere decir tener... Eh, dispensadores de alcohol gel sino que esas unidades educativas tengan todos los elementos sanitarios disponibles, por ejemplo eh, baterías de servicios higiénicos una disposición de excretas de aguas y agua potable entonces ahí podríamos hacer. No, no nos oponemos a un retorno, creemos que uno de los factores, uno de los efectos o daños colaterales que ha tenido la pandemia es la educación, uh -huh. sobre todo en nuestro país donde existe una inequidad en la educación, donde una, la educación online ha sido inequ, eh, no ha sido incluyente, sino ha sido excluyente, donde además de tener problemas en educación, nuestros niños, al estar encerrados en la casa, también ha habido un aumento de la violencia intrafamiliar, y sobre todo porque los niños y los adolescentes necesitan para su desarrollo psicológico el contacto con la gente de su propiedad. Entonces lo que tenemos que hacer es un proceso ordenado, secuencial, donde se vayan eh, eh, analizando todas aquellas debilidades y transformándolas en fortalezas. Usted amado, nos hablaba de el, estos meses que son críticos. Sí, desde el mes de noviembre, el mes de diciembre son meses muy eh, críticos por la situación tradicional de las fiestas de Quito, el fin de año, eh, la Navidad. Lo que necesitamos es una campaña de promoción. Ya no estamos en esa política de aumentar camas de, en cuidados intensivos. Lo que tenemos que hacer es aumentar la prevención y la promoción. Prevención con las vacunas, promoción con con la campaña y las vacunas, perdón, y las, y las pruebas de testeo y diagnóstico y promoción con esa campaña de educación hacia la comunidad para uh -huh. que sepa que, a pesar de estar vacunados, nosotros no estamos con el virus controlado. El virus sigue, sigue, siendo, sigue siendo comunitario uh -huh. y la persona vacunada también tiene riesgo de eh, poder infectarse y ser transmisor.
2: ¿Cuál es el nivel de incidencia del, del, del COVID y la pandemia en este momento en, en el tema de muertes, doctor? Es decir, ¿cuánto ha bajado una vez que se ha llevado adelante un plan de vacunación que le salió relativamente bien al gobierno? Eh, ¿Cuánto ha disminuido el tema de, de incidencia de, de, de COVID en muertes?
1: Bueno, ha habido una disminución sustancial, mire que a veces teníamos 35, 40 pacientes semanales, ahora tenemos 7, 10 pacientes que van falleciendo, eso quiere decir que la vacuna está protegiendo como usted lo ha dicho, lo, en la primera fase de la vacuna fue una, una, un éxito, no solamente por, por la situación del gobierno, sino porque se hizo lo que se tenía que hacer, trabajar en equipo, trabajar en conjunto con todos los sectores que conformamos el, el, el Estado, no solamente el Ministerio de Salud Pública podía vacunar a nueve millones, tenía que, tenía, tenía que contar el apoyo de las cámaras, de los sectores de salud, de los sectores educativos, de la comunidad, y eso es lo que se ha hecho. Lastimosamente, en este momento tenemos una disminución del flujo de las vacunas, esperemos que eso mejore. Una de, de, las, de, de las causas de esta disminución es obviamente porque a los niños se está haciendo una campaña para los niños y los adolescentes y eso se tiene que hacer con mucha más eh, programación, con mucha más, un, un, un programa más específico para evitar los riesgos, pero esperemos como se había manifestado, por lo menos en diciembre llegar al 80% y en enero tener el 85% y acercarnos a la inmunidad de rebaño. Pero esto, eh, Alexis, esto no quiere decir que nosotros vamos a ser una isla en el mundo y que vamos a ser un país libre del COVID o que no vamos a tener pandemia. La pandemia es mundial y como lo dijo el máximo representante de la Organización Mundial de la Salud, la pandemia depende de la responsabilidad de los estados. La pandemia no, no, va de, no va a disminuir solamente por la acción de los profesionales de la salud, sino tiene que haber una responsabilidad de los estados. Y si nosotros logramos tener una inmunidad de rebaño, rebaño va a ser simplemente una situación de protección, porque estamos, eh, eh, nuestros vecinos, tanto Perú como Colombia, tienen un, una, una, un porcentaje de, de vacunación mucho más bajo que el
2: nuestro. Y esa responsabilidad de los estados, digamos, tiene que ir más allá del proceso de vacunación. ¿Hoy, en la actualidad, los hospitales del sistema público de salud cuentan con todo lo necesario para enfrentar lo que sigue siendo el rezago de la pandemia y otro tipo de emergencias? ¿O cómo, ¿Cuál es la situación actual de los hospitales, doctor?
1: A ver, eh, la, vamos en el primer punto. La pandemia, el, 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 la, la mejor manera de, de combatir la pandemia y disminuir la transmisión de virus es con acciones de prevención y promoción. Esa es la mejor manera. Y ahí están las vacunas, el testeo, están las medidas de bioseguridad. Y sí, eh, nosotros como país tenemos un sistema sanitario muy debilitado. No tenemos en este momento, no tenemos insumos, no tenemos medicamentos. Atravesamos una emergencia sanitaria en la cual no fue positiva. Todavía las unidades de atención están con el déficit de medicamentos esenciales y muy importantes para la población como son eh, los medicamentos para enfermedades crónicas, eh, para enfermedades catastróficas, para el cáncer, para el SIDA. Entonces, lo que necesitamos es mejorar en este centro. La solución, en este momento, una solución eh, temporal es lograr tener un mejor stock de medicamentos e insumos. Pero esa es una solución temporal. Lo que tenemos que hacer es transformar el proceso, la, la política de salud en cambiarla ...esta política de salud curativa que tenemos más de 16 años aquí en el país... ...y hacer una revolución re en la salud para que la política vaya hacia donde tiene que ir... ...al sistema primario, a la prevención y la promoción... ...que esa inversión genera más réditos porque disminuye a la, a la, a la larga la afluencia de pacientes... ...a los otros niveles y esto ocasiona una, una disminución del preso, de, la, de la, eh, la demanda de pacientes un ahorro en el, en el sistema eh, presupuestario y sobre todo, lo más importante, previene las enfermedades a nuestra comunidad y eso hace que nuestra comunidad, nuestras nuestros pacientes no tengan que esperar sin medicamentos, sin un proceso de prevención y promoción, esperar que algún día tengan que tener cita en un hospital de tercer nivel.
0: Doctor Álvarez, eh, yo tengo dos inquietudes que le pido rápidamente, eh, por ejemplo, el tema de la aplicación de la tercera dosis, por ahora se está dirigiendo a personal eh, sanitario y también a personas de la tercera edad, con la presencia de estas nuevas variantes, como se acaba de señalar, esta africana y la posibilidad de que hasta algún momento eh, llegue a nuestro país, ¿va a hacer falta que esa tercera dosis se aplique a la población en general, cree usted, por un lado, y por otro, cómo está la situación de la estabilidad del personal médico eh, de, del país, de, en el sistema público bueno. sobre todo?
1: Bueno, la, la tercera dosis o dosis de refuerzo se ha iniciado bajo con una evidencia científica, todas las personas de más riesgo, están los, los profesionales de la salud de primera línea, las personas de tercera edad y aquellas personas mayores de 18 años que tengan enfermedades que comprometan su sistema inmunológico. Ese es el momento. Con el, con el tiempo eh, basados en una evidencia científica y ya se, se la está vislumbrando, nosotros quizás tengamos que tener una dosis de refuerzo a nivel general, a nivel mundial, lo que estamos esperando es si esa dosis de refuerzo va a ser anual o semestral, pero sí vamos a tenerlo, obviamente, como todas las vacunas, como todos los virus eh, mutan y eh, tienen sus variantes, entonces cada refuerzo va haciendo más fuerte el proceso, eh, san, el proceso de inmunidad y necesitamos. Entonces, no es que la vacuna sea mala, sino que las vacunas necesitan ir también cambiando y modificándose de acuerdo a las variantes que tienen los virus. Entonces, no, no, no es nada raro que tengamos uh -huh. el próximo año, en el 2022, y en adelante quizás tener que vacunarnos o ponernos los refuerzos cada seis meses o cada año como la vacuna del H1N1. Respecto a la, a la estabilidad de los profesionales, seguimos con el problema, seguimos teniendo una situación de no aplicación de la ley de, del artículo 25 hasta el momento que fue declarado inconstitucional, no se está aplicando la norma, el, el, la sentencia de la Corte Constitucional en la cual se, todavía se podían eh, actuar, se podían, se aceptaban todos aquellos procesos que estaban en trámite hasta la fecha en la cual salió la, la sentencia, todas las acciones de, de protección que estaban en, en segunda instancia han sido negadas, insistimos, ¿no? el, el artículo 25 fue un artículo político, electorero, populista, que quiso lavar la imagen de ciertos asambleístas que fueron enemigos del gremio médico y que se cambiaron a ser defensores, quisieron lavar la imagen con este artículo de la, del nefasto eh, ministro de salud Ceballos y sobre todo de la nefasta política de salud que tuvo el gobierno de Moreno. Entonces, no vamos a cambiar una, una situación de eh, violación a los derechos de los profesionales de la salud de 14 años, no vamos a cambiar con una ley populista. Necesitamos hacer una, un cambio estructural en ese sentido y por lo menos, si se aprobó esa ley, obviamente el, el, el Estado tiene la obligación de cumplirla como norma ya la, la sentencia de la Corte Constitucional.
0: Muchísimas gracias, doctor. Muy amable y muy gentil por su tiempo el doctor Víctor Manuel Álvarez, presidente del Colegio de Médicos de Pichincha que ha estado con nosotros. Gracias, doctor.
1: Gracias, doctor.